0: Vorige zomer zaten we midden in corona. En het moment dat ik dat bedacht... was in maart toen de eerste hotels en boten vol met patiënten zaten. En ja, we voelden wel aan dat dit niet zomaar over was. En toen dacht ik in juni, toen mijn opdracht, laatste opdracht afliep... ga ik inderdaad niks doen. En ik werd gebeld voor een nieuwe. En toen heb ik het niet gedaan.
1: Een goede jurist heeft eigenlijk altijd werk... En als zelfstandige kun je zelf bepalen voor wie je je kennis en ervaring inzet. Er zijn steeds meer juristen die hiervoor kiezen. Ze opereren vaak op de achtergrond. Om je kennis te laten maken met deze beroepsgroep in opkomst... gaan Marijn Roymans en Erik Jan Bolsjes in de serie Meestelijke Gesprekken bij ze op bezoek... en vragen ze het hemd van het lijf. Van hen horen we wie hun klanten zijn, waarom ze zelfstandig zijn geworden... waar ze wakker van liggen... Wat die vrijheid hen brengt en wat niet. Duik met Marijn en Erik Jan in het leven en werk van zelfstandige juristen. Luister naar Meestelijke Gesprekken. De podcast van We Legal Network, mede mogelijk gemaakt door jurist in communicatie.
2: Marijn, waar gaan we naartoe?
3: We gaan naar Katrien uh, Dutmer.
2: Bij Infinite Acres. En waar ken jij Katrien Dutmer van?
3: Ik ken Katrien uit het, uh, het We Legal Network. Uh, eigenlijk al best een, een lange tijd.
2: Wat wil je verder over weten? Wat ze doet, wat, wat ze eerder gedaan heeft. Even iets over haar achtergrond.
3: Um, Katrien heeft een achtergrond als advocaat um, en als bedrijfsjurist, als general counsel. Um, en die is op een gegeven moment voor zichzelf begonnen, zoals steeds meer mensen dat doen. En wat het mooie is, althans dat denk ik, maar dat gaan we zo meteen van haar zelf horen, is dat zij vanuit haar um, vakmanschap uh, eigenlijk haar eigen baan gecraft heeft. Ze dus heeft haar eigen rol, een eigen type opdrachten, een eigen type klanten helemaal om zich heen weten te verzamelen. Dat vind ik een uh, prestatie van formaat. En ik, ik ben ja, ontzettend nieuwsgierig om te horen hoe ze dat voor elkaar gekregen heeft.
2: Dus Katrien gaat vandaag aan ons het geheim vertellen... van hoe je die eigen baan creëert als zelfstandig jurist. Dat?
3: Het Katrien-geheim, uh, ja. Dat wordt
2: gaan we, hangen. dat zoeken. Oké. Okay. Katrien, waarom denk je dat Infinite Acres... jou als General Counsel heeft ingehuurd?
0: Allereerst op mijn ervaring in de industrie... Dat was het eerste stuk. Maar daarnaast ook de senioriteit. En de, de verschillende uh, ervaringen die ik heb. Die hier allemaal ingezet moeten worden. Agri en biotech. En inmiddels heb ik dat doorgetrokken tot life science. Want alleen agri en biotech, dat levert te weinig werk op. En, en hoe heb ik dat gedaan? Uh, in mijn laatste uh, vaste baan zat ik in de agri en in de biotech. En die industrie kende ik totaal niet. Ik heb ook helemaal geen achtergrond in, in, in die industrie. Maar ik was zo gefascineerd, ik vond het zo leuk. Dus daar kwam ik echt blij elke dag voor uh, mijn bed uit. Dat die plek op dat moment uh, was voldoende, ik wilde iets anders... Ik nam niet weg dat ik die sector zo leuk vond. Dus toen dacht ik, nou dan moet ik in ieder geval iets met die sector...
2: En even, wat is er zo leuk aan? Wat, wat maakt dat ja, die sector aangiet, terwijl je er niet eens... ik ben geen boerendochter, begrijp ik, uh, dat die zo leuk is?
0: De mensen die er werken, het zijn allemaal no-nonsense types. Het is heel internationaal. Uh, Nederland is een hele grote speler in het, in dit, uh, op dit gebied. Internationaal, overal waar je komt, is wel een Nederlander met een bedrijf. Um, het gaat over uh, wezenlijke innovatie... Uh, wezenlijke verandering, uh, altijd over de toekomst, dingen ja, beter maken, bezig met milieuvraagstukken. Eigenlijk alle vraagstukken waar we nu mee zijn, daar zit in deze sector, zijn ze bezig met het opzoeken van een oplossing. En dat vind ik ontzettend leuk. Dat, dat creatiestuk.
2: En wat is daar juridisch leuk aan? Want dat, dat, dat het leuk is om dat te ontwikkelen en innovatie te doen, oké. Okay. Maar hoe kun je daar als jurist iets, uh, ja, iets uithalen om, om leuk werk te hebben?
0: Het is begonnen met intellectuele eigendom. Ik was ooit advocaat bij Baker McKenzie. Daar deed ik intellectuele eigendom. Toen meer aan de softe kant, dus meer aan de creatieve kant, omdat dat van nature wel bij me past. <laughs> uh, daar heb ik ook een tijdje in gewerkt. Toen kwam ik echt bij toeval in die AG en in die biotech terecht. En toen zag ik meer de, uh, de ontwikkelingskant, meer de technische kant van creatie. Ik denk in plaatjes. Ik ben een Alfa. Ja, Ik heb eigenlijk niks met cijfers, daar komt het op neer. Het werd gelukkig niet als een belemmering gezien, anders zat ik hier nu niet. Want dat was echt de oorsprong van waar ik nu ben. Het was niet mijn eerste vaste baan, maar het was wel een van de leukste banen die ik heb gehad... waarin mijn, mijn ontwikkeling ook het, het hardste en het grootste is geweest... Uh, en ik heb de hele groei heb gemaakt van beginnend, beginnen als bedrijfsjurist in je eentje... tot en met een team internationaal verantwoordelijk met zoveel FTE... Uh, verantwoordelijk wereldwijd voor de legal en de IP. En dan heb je ja, eigenlijk alles, alle, alles afgelopen om de volledige set skills te hebben... die ik nu kan gebruiken bij het werk wat ik, wat ik nu doe.
3: Is het dan ook zo dat je, dat je denkt dat je voor jezelf kunt beginnen... al die bagage al moet hebben? Had je dit ook kunnen doen toen je nou, wegging bij Baker McKenzie?
0: Niet op dat moment, maar dat heeft met mij te maken. Waarom het voor mij goed is geweest om het te doen op het moment dat ik het heb gedaan... is omdat ik toen veel meer ervaring had. En ik vind het leuke de rol die ik nu heb, met de ervaring die ik nu heb, te, te doen. Maar je kan ook jurist zijn met drie jaar werkervaring, met zes jaar werkervaring, met tien jaar... het maakt niet uit, maar dan heb je een, andere, een ander profiel.
2: Heb jij er ooit echt bewust voor gekozen... om als zelfstandig jurist aan de slag te gaan? Of is het je overkomen? Hoe gaat zoiets? Kun je, je dat herinneren?
0: Ja, heel goed. Uh, het was... Het was zeker niet iets wat, wat ik... Uh, wat ik per se wilde. Uh, ook niet dat ik dacht, het past bij me. Het was eigenlijk vanuit een negatieve insteek. Ik zat op een plek te lang al. Ik, wilde, ik had een fantastische baan... en ik wilde eigenlijk die baan... maar dan in een andere omgeving. Alleen die... Ja, die lag niet zomaar op, voor het oprapen. En toen dacht ik, ja, dan kan ik gaan zitten wachten tot ik dat vind. Of ik kan iets anders gaan doen. En mensen hadden al vaker tegen me gezegd... Joh, is dat interimmen niet wat voor jou? Maar ja, wat, wat is nou interimmen? Daar had ik helemaal niet zo'n beeld bij. Ik, ik kende wel wat mensen, maar dat sprak me niet per se aan hoe zij het deden. Dus toen ben ik vervolgens in de actie gegaan over hoe ik het ging doen.
3: Wat zagen zij dan in je... Eh, waardoor zij dachten dat
0: dat bij jou zou passen? Wat ik nu hoor van mensen, is dat ze bijvoorbeeld zeggen... ...jou kan je overal neerzetten. Jij past overal. Dat heeft een enorm voordeel. Want dan kan je dus in heel veel verschillende omgevingen kan je, je, je plek wel vinden. Waarom ik nu zo blij ben met wat ik doe... ...is omdat ik in al die tijd dat ik dit doe, dat is nu vier of vijf jaar... ...ben ik heel bewust telkens bezig geweest... ...zit ik hier op de plek waar ik moet zitten? Of hadden ze hier eigenlijk iemand anders moeten hebben?
2: Hoe weet je dat?
0: Dat heeft te maken, of bij mij heeft het zo gewerkt met keuzes. In eerste instantie die keuze voor de sector, die was essentieel. Toen ik merkte dat daar vraag was, toen ben ik vervolgens gaan kijken: Oké, okay, ik wilde die baan die ik nu heb, maar dan bij een ander bedrijf. Hoe ga ik dat in een interim situatie creëren? En dat was eigenlijk de eerste van mijn drie modellen die ik heb uitgedacht. Van dit zijn de drie dingen die ik doe, dit kom ik brengen, wil je dat hebben? Nou. Dan zijn we misschien is het goed om te praten. Heb je dat niet nodig, dan hebben we het netwerk van Marijn waar je weer andere profielen hebt. Dus zo ben ik gaan steeds selectiever geworden in wat ik kan en wat ik doe, om daar helderheid over te krijgen. En dus te zorgen dat mensen mij herkennen om wat ik doe en dat je kunt gaan matchen.
2: Ik heb drie manieren om mezelf te verkopen. Ja, misschien zeg je het niet zelf zo, maar is dat wat je bedoelt?
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. De eerste is. Die gaat over het zijn van general counsel. Dat is een begrip wat. Ja, wat eigenlijk een beetje in de industrie is ontstaan. Het zegt zoveel als een heel ervaren bedrijfsjurist. die op alle plekken in het bedrijf kan werken. Tot en met de board of de shareholders aan toe. En die rol die heb je vaak pas na een jaren ervaring. Wat je ziet is als een bedrijf op zoek gaat naar een jurist dan zoeken ze vaak een jurist met, met minder jaren werkervaring. Omdat ze denken, nou, we moeten eens een jurist hebben. We hebben veel contracten en uh, ja, dan moet een jurist. Dat kan een manier zijn. Maar als je kijkt naar bedrijven, zeker in, een, in verschillende fasen van ontwikkeling... hebben ze verschillende vraagstukken. En het profiel van een general counsel kan die vraagstukken aan. En uh, tegelijkertijd is het ook niet zo dat je dan fulltime een baan bij zo'n bedrijf hebt... Toen dacht ik, hé, hey, dan heb je misschien wel een baan als je daar een part-time rol van maakt. En zo kwam ik op mijn eerste model. Dat ik als general counsel for hire, noemde ik dat dan, beschikbaar ben. Om voor bedrijven die geen bedrijfsjurist hebben, maar wel iemand nodig die op die hele schaal van onderwerpen, projecten, inzetbaar moet kunnen zijn. Dat je die dan wel hebt voor de prijs die... Ja, je normaal niet hoeft te betalen voor een, uh, een fulltimer... of dat je bijvoorbeeld advocaten die ook kostbaarder zijn... zou moeten inschakelen. Rol 2 is het vervangen van mensen... Uh, omdat ze uitgevallen zijn door ziekte, zwangerschapsverlof... Uh, op meer senior niveau. En rol 3 zijn projecten. En wat ik daarin zie, is dat ik steeds meer projecten krijg... die gaan over een bedrijf klaarmaken... voor een nieuwe financieringsronde of een overname... Um, en dan altijd in de life science. Uh, en daarnaast heb ik een project zelf gemaakt. Dat gaat over bedrijfsgeheimen, trade secrets. Dat is een um, bescherming van kennis. En die bescherming bestaat sinds een aantal jaar. Is, valt in de hoek van de intellectuele eigendom. Komt veel, veel voor ook weer in de sector. En, en mijn achtergrond. En daar heb ik een product van gemaakt. En dat uh, kan ik voor bedrijven organiseren. Om te zorgen dat ze die bescherming krijgen. En dat ze daarmee assets uh, creëren voor bedrijven zichzelf voor de uh, groei, uh, voor de voor mogelijke financiering. Het
3: klinkt um, alsof je dat heel planmatig en wel overwogen opgezet en uitgerold hebt. Dat is bijzonder voor, voor juristen, want dat zie ik eigenlijk heel weinig. Ik zie de meeste, meeste zelfstandige juristen gewoon vanuit hun vak, van de ene naar de andere klant rollen, en vanuit hun persoonlijke contacten met klanten een, een portefeuille met werk opbouwen. En ik hoor jou eigenlijk beschrijven hoe je... Nou, echt als een onderneming met een product en een markt en een prijs... en daar een combinatie van um, naar buiten treedt. Is dat ook zo? Werkt dat ook zo voor jou?
0: Maar de reden dat ik dit zo heb gedaan is waar we het eerder over hadden... om die connectie te kunnen maken. De connectie tussen wat kan ik brengen, wat kom ik brengen en wat heb jij nodig. Ik heb geleerd met heel veel pijn en moeite om planmatig te gaan werken. En nu vind ik het fantastisch. Nu creëer ik daardoor rust en ruimte en vrijheid. En dat is waarom ik het ook ja, zo planmatig heb opgesteld. Heerlijk. Alles kunnen in blokjes. En dan taak je zus, taak je zo. Ja, dat is voor mij essentieel. om Uit mijn hoofd in, ergens wegzetten... zodat het een plekje heeft op het, op het moment dat, het, dat je het moet gaan doen. In plaats van alles maar te in je hoofd dragen. En het hoofd wordt steeds zwaarder. En dan ja. val je op een gegeven moment op.
3: leg je de lat hoger. En hoe belangrijk is dat geld eigenlijk voor je? Behalve dan dat het je opzweept om nog harder te werken?
0: Het, het is belangrijk in de zin, ik wil de dingen kunnen doen die ik, die ik doe. En, uh, en het is de waardering. Een prijs is ook een, is ook een teken van waardering. En ik heb een prijs. En ik heb verschillende prijzen, omdat ik daar differentieer in differentieer. Maar het, ik zorg altijd dat het vanuit het gevoel van... is dit de waardering die hoort bij dit werk? Zo, zo blijf ik denken. Ik heb uh, vorig jaar een keer bewust drie maanden vrijgenomen. Want ik had gewoon uh, heel veel gewerkt. En bedacht, dit is toch ook interim. Dat je dan gewoon een keer drie maanden vrij mag nemen. En ik zag iemand anders het doen en dacht ik... jeetje, dat is gaaf, dat ga ik ook doen. Dus ik had vorig jaar zomer vrijgenomen. Maar ja, vorig jaar zomer zaten we midden in corona. En het moment dat ik dat bedacht... Was in maart, toen de eerste hotels en boten vol met patiënten zaten. En ja, we voelden wel aan dat dit niet zomaar over was. En toen dacht ik in juni, toen mijn opdracht, laatste opdracht afliep, ga ik inderdaad niks doen. En ik werd gebeld voor een nieuwe. En toen heb ik het niet gedaan. Ja, dat heb ik niet zo gevoeld, wauw, maar ik heb echt, het ging, het ging puur op gevoel puur opgevoeld dat ik dacht... ik heb die beslissing genomen, dat is wat ik wilde... daar ga ik aan blijven vasthouden. Ik vind het fantastisch om die zomermaanden zo te hebben gehad... want juist in die coronatijd was het heerlijk om zo te kunnen zijn. Maar wat gebeurde er op het moment in september... dat ik had bedacht, ik ga weer werken? Normaal gesproken je, werd je altijd wel gebeld. Ik was nog met bezig en dan belde ze alweer. Maar nu bleef het stil. Ja, toen uh, Van alles uh, niet zo erg, want het is eigenlijk best wel lekker om er nog een maandje bij te plakken. Hmm. Uh, en, en de reserve heb je ook wel opgebouwd. Maar ja, uh, ik wil ook gewoon weer lekker aan de slag. En ik mis mensen en het was een gekke tijd. Dus toen moest ik allemaal dingen ja, bedenken. Wat ging ik doen? Ik ging heel erg mijn netwerk in. Lunchen, koffie drinken, wandelen. Ik heb heel veel gewandeld. Um, ik ging nieuwe dingen uitproberen, zoals Spreker zijn op een internationaal congres online. En ik ging daarvoor skills ontwikkelen, zoals uh, sprekerstechnieken. Uh, ik ben ook met dingen bezig geweest die ik uh, volledig heb losgelaten. Uh, ik weet van Marijn, volgens mij is een van jouw credo's. Uh, Wie schrijft, die blijft. Fantastisch, maar niet voor mij. Ik weet zelfs dat ik bij jou uh, een hele leuke training heb gevolgd. Eh, allemaal vanuit de gedachte, ik vind schrijven toch zo leuk. Nou, dan ga ik dat doen. Ja, ik, ik, ik ga ik trainen, omdat ik het dan denk, dan ga ik het echt doen. En dan kan ik misschien ook nog best oké. Okay. En vervolgens gebeurde er telkens niks. Ik had het, wat Marijn had gezegd, blokken in je agenda, ook gedaan. Ik ging niet eens zitten achter mijn bureau.
2: Maar het idee was dus, ik ga schrijven... zodat ik mezelf online eh, wat beter kan presenteren... en, en eh, over mijn vak kan vertellen... En...
0: Het is echt als marketinginstrument gebruiken. Maar het gebeurde gewoon niet. Dingen kunnen erkennen, dit past niet bij mij. En het dan ook gewoon niet gaan doen. Ook al is het misschien fantastisch om te doen, maar dan gewoon niet gaan doen. Dan ga jij iets anders doen en ik ben iets anders gaan doen. Het past dus niet bij mij. En dat zijn weer die keuzes. Je moet gewoon dingen kunnen erkennen, dit past niet bij mij. En het dan ook gewoon niet gaan doen. Ook al is het misschien fantastisch om te doen, maar dan gewoon niet gaan doen. Dan ga jij iets anders doen en ik ben iets anders gaan doen. Ja, dat netwerk blijft ontzettend belangrijk. En dat is niet alleen het netwerk van Marijn, maar dat is ook gewoon je eigen netwerk wat je hebt opgebouwd. Alles eigenlijk aan elkaar. Um, en heel actief op zoek. Dus uh, kranten lezen, uh, functieprofielen lezen.
2: Dus zelf actief op zoek. Je netwerk aanspreken en, en wandelen en koffie drinken en lunchen en. Eigenlijk zaaien, zaaien, zaaien tot je daar ook uit oogst. Is dat wat je gedaan hebt?
0: Dat zaaien, zaaien, zaaien. En doordat je zaait, kom je ook niet hongerig over. Want je doet het vanuit je gewoon dat het leuk is om te zaaien. en met mensen te spreken en te geven en te nemen. Want door dat zaaien creëer je ook weer dingen voor anderen. En dat is essentieel om, uh, om te doen.
2: We moeten het ook over Infinite Acres hebben en graag zelfs, want daar zijn we op bezoek nu. Jij bent hier uh, als general counsel aan het werk en um, nou, we willen even weten wat dit bedrijf eigenlijk doet. Kun je daar iets over vertellen?
0: Infinite Acres is een indoor farming bedrijf en indoor farming is letterlijk wat het zegt. Farming binnen, binnen muren. En wat je doet bij indoor farming is gecontroleerde teelt. Teelt is het groeien van planten en het plukken van de vruchten daarvan. Dus in plaats van dat je buiten op een akker of in een kas iets laat groeien... en dat plukt en dat verkoopt, doe je het nu binnen. Waardoor je veel meer gecontroleerd met die tilt kan omgaan. En veel voorspelbaarder. Uh, voorspelbaar op de uitkomst van die tilt. En hoeveel uh, tomaten je van een uh, eruit krijgt, of aardbeien, of asperges. Maar ook op de kosten daarvoor en de duur daarvan. Want eigenlijk is, is telen... Is, is een proces wat je heel erg goed kan beïnvloeden. Uh, en dat is wat, wat hier gebeurt. Wat is het voordeel daarvan? Door die controle kan je letten op verschillende dingen. Uh, voor de consument heel belangrijk. Uh, de smaak, maar ook de nutritions. Geen pesticiden, uh, of nauwelijks, dat weet ik eigenlijk niet. Alle vijanden van planten die er in de buitenwereld, ziektes die er in de buitenwereld zijn, die kan je binnen uh, weghouden. Um, dus daar hoef je ook geen middelen tegen te gebruiken. Je kan qua uh, omvang, als je een, een hectare uh, spinazie uitzet, dan is dat één laag. Maar in een grote hal, want dat is wa wa wat, wat ze hier maken. Ze maken uh, containers. Dat is het kleinste model, gewoon de container die je kent van de, van de vrachtwagen, die buiten rijdt. Tot en met uh, 70K, dat is het grootste tot nu toe model wat ze hebben, staat in Amerika binnen die omvang eh, hebben, ze, hebben ze verschillende lagen, eh, afhankelijk van de plant, eh, boven elkaar. En dan kan je dus van die, als het 1 hectare, laten we het even daarbij houden, kan je dus niet 1 hectare, maar kan je 1 hectare maal 5. Ja, tel op je opbrengst op dezelfde oppervlak. Dus dan heb je en meer opbrengst, me, veel meer gecontroleerd, zodat je in de hele keten van, de, van eh, distributie en het naar de klant of naar de supermarkt brengen, heel voorspelbaar eh, inzetten.
2: En het kan op alle plekken van de wereld dus, want dat hoeft niet per se op een boerenland te zijn.
0: Het kan op alle plekken van de wereld. En het laatste belangrijke aspect wat ik ben vergeten is dat zeg maar met de footprint die we, waar we allemaal zo mee bezig zijn, ja, dat is ook controleerbaar hier. Dus dat maakt ontzettend groot verschil met de uh, conventionele uh, landbouw. Even nog
2: over Infinite Acres uh, vervolg. Um, de vraag daarachteraan natuurlijk, wat doe jij voor ze? Wat, wat zijn de voornaamste juridische klussen die je hier doet?
0: Dat verschilt van projecten die meer op het structureren van het bedrijf liggen... tot projecten, ja, check van een NDA. Het is
3: echt alles. Toen ik jou vroeg om langs te komen... vertelde je me dat de een van jou... dat het een van de leukste klanten tot nu toe is. En weet je dat nog dat je dat zei? En ik ben natuurlijk nieuwsgierig. Wat maakt dat nou? Wat maakt dit leuker
0: dan, dan veel anderen? In de eerste plaats in mijn laatste eh, vaste baan die in, ook in deze sector was... was dit bedrijf... Indoor Farming was de toekomst. En om dan nu in die toekomst te werken... dat is fantastisch. En ook omdat die toekomst... nog wel even doorgaat... en je nu ziet... dat het niet allemaal maar uh, glorifying is. Want er zijn nog heel veel dingen... die nog opgelost moeten worden. En om daar mee bezig te zijn... om dat, daar onderdeel van uit te maken... dat vind ik fantastisch... Het tweede hele belangrijke punt is de mensen en de sfeer die er hangt. Het zijn allemaal slimme, uh, gedreven mensen die heel graag die toekomst willen neerzetten. Verschillende achtergronden, verschillende nationaliteiten. Dat vind ik heel mooi.
3: Hoe belangrijk is dan dat het, dat het ook, ja, tussen aanhalingstekens, goed is voor de wereld?
0: Essentieel. Ik kan me niet voorstellen dat ik, met, zeker met de interesse die ik heb en de ervaring die ik heb om in de lifestyle sector te werken dat ik in een ander bedrijf zou werken dan dat daarmee bezig is. Want dat is die hele industrie.
3: Nou ja, ik, ik herken dat wel. En ik herken dat ook van mezelf. Ook als je, en ook als je kinderen krijgt. En als je, ook als je wat ouder wordt, dan worden dat soort dingen... Uh, nou, tenminste voor mij persoonlijk... Uh, zijn die belangrijker geworden dan tien jaar geleden. En, en ik hoor dat bij iedereen. Ook van mensen die voor zichzelf beginnen. Omdat ze graag zelf willen kiezen voor wie ze uh, werken. En met wie. Ja. Key.
2: Ja. Als je zegt, ik wil kiezen voor uh, het soort werk, voor het soort klanten. Uh, dan zijn er ook ongetwijfeld momenten geweest waarop dat even niet goed uitpakt. Zijn er wel eens klanten of, of klussen geweest waarvan je terugkijkt en zegt... Oh, dat is niet goed gedaan. Heb ik niet goed gedaan? Of, of was geen goede match? Kun je daar, wil je daar een eerlijk antwoord op geven?
0: <laughs> Jazeker. <laughs> wat heel belangrijk is en wat dus ook wel eens misgaat is uh, precies dit punt, de match. Bedrijven die een beeld hebben over wat een jurist is... en dat al vrij ingevuld hebben... en die met mij gaan werken en erachter komen... dat ik een ander profiel heb als jurist dan het beeld wat zij hebben... ja, daar kan het misgaan. En een voorbeeld daarvan is dat ik ik kwam bij een bedrijf... die hadden een urgentie, die waren op zoek naar een nieuwe financieringsronden. Het was een scale-up, of het is een scale-up... En de jurist was uitgevallen. Dus ze moesten iemand hebben die en kon omgaan met het voorbereiden op een financieringsronde. Maar ook de tent draaiende kon houden en ook de tent kon laten groeien. Allemaal tegelijk. Dat profiel heb ik. Dus dat ging goed. Vervolgens was een van de eerste dingen die mij werd gevraagd. Kun je dit even bekijken? Want ik ben gewend dat de jurist alles even leest voordat ik het teken. Dus dat deed ik. Toen bleek dat ik iets fouts had gedaan. Ik had geloof het KVK-nummer en nummertje veranderd. Deze persoon viel daarover. En heel begrijpelijk. Want je denkt, je, ja, hallo. Hoezo kan je niet gewoon een formulier goed invullen? Er waren nog één of twee andere dingen. Wat gebeurde er toen? Ik werd uitgenodigd voor een wandeling. Ik wist, dit gaat ergens over. En ik werd daar... Aan de ene kant dacht ik... Hmm. Maar aan de andere kant was ik zo blij. Want... Ik kreeg een handreiking om erover te hebben. En dat krijg je niet zo vaak. Terwijl je je allerbest doet om het een klant zo, ja, het zo goed mogelijk voor een klant te doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je uitwisselen met elkaar. Wat wil jij? Wat wil ik? Wat, wat is goed? Wat werkt niet goed? En ik ging in, in mijn verhaal eerst helemaal door het stof. Vervolgens ging ik uitleggen waar ik vandaan kwam om eigenlijk veel meer ruimte te pakken op wie ik eigenlijk was. Want we kenden elkaar nog maar twee dagen of drie dagen. Dus dat moet heel snel groeien, want dat is je interimrol. Je moet heel snel die connectie maken. We hebben een uur gewandeld. Het was fantastisch. Dus ja, het gaat helemaal mis. In dit geval kon ik het herstellen.
2: Dus sindsdien vraag jij na de eerste week of na een bepaalde periode... staat in jouw agenda, in die blokjes waarschijnlijk, uh, hoe het gaat...
0: Ja, soms. Maar dan word ik alweer helemaal zenuwachtig van deze vraag. Want dit doe ik dus nog te weinig. Dit zijn dingen die moet je als interimer doen. Je moet inderdaad in je agenda schrijven. Eh, nou, of je nou feedback of wat je het ook noemt. maar dat je die moment, Want anders is het alweer voorbij.
3: We hadden het er net al even over. En, en ik kom daar op terug, als je het goed vindt. Uh, over je ondernemerschap. En over dat je, nou, dat je dingen doet, onderneemt, je nek uitsteekt om, om nieuwe klussen, nieuwe klanten te vinden. Wat is het meest bijzondere wat je op dat vlak gedaan hebt?
0: Wat ik in het begin heb gedaan, wat ik niet ieder ander zie doen, laat ik het zo zeggen. Ik had die keuze gemaakt voor life science. Dat was duidelijk. Maar oké, okay, wat, wat dan? Toen ben ik gaan kijken, oké, okay, waar zit life science? Waar zitten die bedrijven? Waar in de wereld gebeurt het? Welke congressen horen daarbij? Toen... Was er een congres bijvoorbeeld, het waren in Nederland... maar er was er ook een in Amerika. Je hebt nauwelijks nog geld verdiend. Ga je dan helemaal naar Amerika? Wat ga je daar doen? Je kent er geen kip. Er loopt een van de grootste congressen. Er loopt 40.000 man. Wat, wat ga je daar doen? Nou ja, ik dacht in ieder geval, leuk tripje naar Amerika. <laughs> eh, daar was ik wel vaker geweest. Dus in zoverre was het ook weer niet helemaal vreemd. Op dat moment zat ik eh, in een bijna opdracht... en was ik zwaar in een onderhandeling op afstand... want het was een Amerikaanse club... Wat bleek, die Amerikaanse club zat in Boston, waar dat congres was. Ik kwam daar bij dat congres en kon dus ook van tevoren vragen... hey, next week ben ik in Boston, zullen we dan uh, show you meet? En dat soort dingen is zo fantastisch. Want dan ja, was ik daar ineens helemaal niet meer uh, nieuw alleen. Ik had meteen iets te doen. Werd het vergoed? Niet per se, want die hele trip betaal ik natuurlijk zelf. Dus die investering deed ik. Maar wat het me opleverde... A, dat ik die drempel over durfde, dat ik midden in die industrie zat. Dat ik ook nog een connectie kon maken met een klant. En dat ik daar midden in die toren boven in, in Boston dat verhaal zat te doen. En vervolgens s'avonds die vent op een, op een feestje tegenkom. Als je
3: nou niet zo outgoing bent, wat, wat zou je mensen die, die minder socially skillful zijn dan jij adviseren op dat
0: vlak? Ik probeer de keuzes te maken wat past bij je. Als het voor jou niet werkt om naar een congres te gaan omdat je dan met mensen moet praten... dan moet je dat vooral niet doen. Maar dan kan je bijvoorbeeld doordat je schrijft mensen op een andere manier bereiken. Voor mij is de gouden regel, doe wat bij je past. Want er zijn heel veel verschillende dingen waarop je mensen kunt bereiken. Kijk vooral wat bij je past en ga dat doen.
2: Uh, zoals ik jou nu hoor, is dit jouw bestemming, is dit jouw carrièrepad. Uh, wat kan jou daar weer van afbrengen van dat pad?
0: Ik weet niet of ik dit nog eindeloos blijf doen, nog tien jaar of... Misschien zelfs nog twee jaar. En dat zit hem in het feit... In ieder geval de manier hoe ik het doe kost heel veel energie. Je krijgt er ook heel veel energie van. Maar die balans die moet je heel goed in de gaten houden. En dat, daar heb ik heel veel moeite mee. En het lange termijn. Alle opdrachten, of bijna alle opdrachten... zijn toch eindig. En ik ben op zoek naar lange termijn relaties. Internationaal lange termijn relaties. Dat is mijn toekomst. En hoe ik die ga invullen, dat, uh, dat zullen we zien.
2: Zijn er... In, in je huidige werk, zijn er dingen waar je van wakker ligt?
0: Mijn pensioen. En zorg in de zin dat ik het gevoel heb dat ik het nog niet geregeld heb. En daar moet je iets mee. Tenminste, ja, als ik over op mijn 70 nog gelukkig uh, en gezond ben... Dan, en niet meer wil werken, dan moet ik daar iets mee.
2: Hoe doen andere netwerkleden dat?
3: Ik zie verschillende manieren. Mensen die gewoon geld verdienen, oppotten. Mensen die huizen kopen. Er zitten best wel wat kleine vastgoedbeleggers tussen. Ik sprak iemand die... Belegd in sieraden, want die kun je altijd meenemen. Hoef je niet op te geven voor de belasting. Ja, je bedenkt het niet. Um, mensen die het in aandelen stoppen. Mensen die het in pensioenfondsen stoppen. Maar wat jij zegt, wat daar eigenlijk onder ligt... is wat ik bij veel anderen ook hoor... is, is het gevoel van, ik weet niet of ik wel genoeg opbouw. En hoe, kan, hoe lang kan ik hiermee door? En, en leg ik een fundament voor toekomstige, niet alleen werk... maar ook toekomstig werk, wat ik gaaf vind. En dat is een, een uitdaging die iedereen op een enig moment tegenkomt. Even los van de belegging uh, en, de, en de pensioensfeer... maar gewoon in het langdurig leuk werk uh, hebben... Uh, zouden voor zelfstandige juristen heel goed zouden kunnen liggen... in het verschuiven van je, van je praktijk van het waarnemen... of het tijdelijk interveneren bij bedrijven... naar een meer langdurige betrokkenheid bij dit soort partijen. Want ik denk dat heel veel partijen zoals deze waar je nu voor werkt... maar ook andere, heel veel baat kunnen hebben... bij een langdurige samenwerking met je. Bijna alle bedrijven hebben ook langdurige relaties met advocatenkantoren, eh, met partners van advocatenkantoren. En ik, ik kan met de beste wereld, wil van de wereld niet ontdekken waarom dat per se een advocaat zou moeten zijn. Jij kan net zo goed een trusted, misschien wel beter een trusted advisor zijn voor een directie, voor langere termijn, dan iemand die alleen maar achter zijn bureau in een advocatenkantoor werkt. Omdat, juist, om, juist omdat je in die bedrijven hebt gezeten. En ik denk niet dat ze zich dat heel makkelijk laat vermarkten, maar ik denk dat door die persoonlijke aanpak die je al doet, hè, die persoonlijke relaties, dat je die, dat je als je daar wat meer op lange termijn zou sturen, dat dat best zou kunnen werken.
2: Maar dan hou je dus wel die zelfstandige rol. In plaats van wat je zegt, ik moet lange termijn relaties weer in een vaste positie zien te ontwikkelen, kun je dus ook zeggen, nee, ik kan wel degelijk voor tien jaar vooruit bij één opdrachtgever.
3: Je zou natuurlijk ook gewoon uh, het merk Katrien kunnen uitbouwen en iemand aannemen. En
0: nog, iemand aannemen? en nog iemand aannemen? Ik heb wel eens nagedacht over het bouwen van een bedrijf. Ik heb wel eens nagedacht over het bouwen van een bedrijf rondom die trade secrets. Omdat dat echt nou, best hot, hot is op het moment. Het andere model, wat ik zelf heel leuk vind, de General Counsel for Hire. Daar heb ik ook over nagedacht. Hoe kan ik dat nou uitbouwen? En dan zou je dus meer uitbreiden qua mensen. Hoe maak je daar een product van? Nou, dat zijn dan vragen die me bezighouden. Heb je dromen in je werk? Lange termijn dat ik in Afrika uh, in mijn eigen huis zit, zelf gebouwd, met de centjes die ik heb verdiend. Genietend van een fantastisch werkleven, samen met mijn familie, met mijn gezin. En met alle mensen die ik in dat werkleven, die ik daar kan uitnodigen, die ik heb ontmoet. K uitkijkend over de steppen met de beesten. Tweede droom? Verdieping in relatie voor de lange termijn dat ik bij een groot internationaal bedrijf werk voor een langere tijd. Want mijn drijfveer is niet zozeer dat het juridische antwoord perfect is... maar dat het iets toevoegt aan de balans of aan de winst... hoe je het maar noemt bedrijfstechnisch gezien. Maar dat is wat mij drijft. Ik wil dat het bedrijf groeit. Ik wil dat het bedrijf succesvol wordt... en dat ze nog beter worden in wat ze doen... en dat de mensen er blij van worden. Dat het iets toevoegt aan, aan de wereld. Dat is mijn drijfveer. En daar draag ik aan bij.
2: Wauw, leuk mens, Katrien, of niet?
3: Ja, en, en echt leuk
2: werk wat ze doet. Ze heeft het zelf bedacht, haar werk. Dat vind ik mooi aan, uh, aan eigenlijk elke zelfstandige. Maar ze is er echt zelf ja, op uitgegaan om er werk te creëren.
3: Ja, en, je, en ze straalt het ook uit. En, en ze, ze leeft het ook.
2: Mooi man. Met wie gaan wij de volgende keer praten?
3: volgende keer ga je kennismaken met Terens Samson. Terens is uh, een, uh, een oude vriend van mij... Um, die ken ik al sinds mijn studententijd.
2: Leuk, maar wat heeft die te maken met We Legal en zelfstandig jurist zijn en de doelen waar wij voor op pad gaan?
3: Het feit dat ik hem ken is eigenlijk bijzaak in deze. Want Terens is ook al jaren lid van We Legal Network. En ook al jaren um, nou, zelfstandig, vrij noemt tussen zichzelf. En hij is natuurlijk een jurist. Um, en doet veel werk in de telecom, in de technologiesector, privacy de laatste jaren ook. En um, is heel succesvol.
2: Mooi, Dan horen we er volgende keer meer over. Dankjewel.
1: Je luisterde naar een podcast Meestelijke Gesprekken. Initiatief van We Legal in samenwerking met Jurist in Communicatie. De productie was in handen van Audiodrome Podcast Producties. Wil je reageren? Dat kan via podcast.wieligal.nl. Meer afleveringen horen? Abonneer je dan of volg ons, en dan komen nieuwe afleveringen automatisch in je favoriete podcast app.